0: Já era pra começar, ah, Lucas Folar? Tá valendo, tá no ar. <risos> Se tá no ar, então é Glória do Dispo. Eu não sei como reagir. Eu não sei, eu não sei como reagir. E depois do hum. Internacional, faz cinco gols no adversário, então Fora vamos de lá. Fora, Fora de, de casa. É, Contra tipo, o esporte, não recife. Eu, eu meio que não me lembro quando foi a última vez que isso aconteceu. Ah, então, em, 19, em 1947, com tesourinha, talvez. <risos> Vamos começar esse podcast da maneira mais tradicional possível, o famoso Olá, Lucas Colar, como está? Faltou o hino, na verdade, né? Não, não vou eu ir. comecei com o hino, não sei se tu presta atenção. Não, ah, mas não é o hino tradicional aquele, né? Foi um... Isso! Melhorou? agora sim, agora ficou legal. Agora muito, podemos seguir adiante. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa tarde. queria falar a gente... musto. musto. Não, o musto ficou fora. As é... bolas de musto. Tu tem gostado das bolas de musto ou não? E cara, eu, eu, o musto ou, não Ou o musto, musto tem te revirado as bolas cara, o Musto, ele tem auxiliado muito no momento em que ele não está na partida, né? Ele tem sido até colaborativo em, algumas, em alguns momentos. Mas eu lembrei muito de ti ontem, quando o, o nosso Leandro Fernandes, <risos> né? Um minuto e vinte de podcast. Eu, um eu, eu lembrei 20. muito de ti ontem. Porque vai, ser, porque vai ser um podcast com Ele, ele, fez então, o, ele bateu um escanteio horroroso ontem, eu pensei. Ah, o, da eu caí... pro, o da assistência pro Moledo, tu não viu daí. Eu caí naquele conto do colar do Pega Bem na Bola. Mas vamos lá, eu já tinha acreditado no Nathana por causa tua, né? Mas vamos embora. É... A assistência do Leandro Fernandes do Moleto será omitida pelo vermelho podcast. Então Cara, é isso. mas isso aí eu vou parafrasear o Zeca Pagodinho, né? Falam muito do quanto que eu bebo, mas ninguém se pergunta da sede que eu sinto, né? É isso ah, aí. Ah, entendi. Arrasar, já começamos citando o Zeca Pagodinho nesse vermelho podcast, que loucura. Lucas Colar, olá, 5 hum. a 3 Olá, 5 a 3 né? E terceira vitória consecutiva, inclusive, né? É, ganhamos do Red Bull Bragantino, ganhamos do Atlético Paranaense daquele jeito, né? Que, que, que outubro tá sendo, né? Setembro foi aquele caos, outubro a gente já ganhou do Atlético Paranaense, a gente já ganhou com um a menos, a gente já ganhou fazendo cinco gols. É, enfim, né? É uma loucura esse, esse outubro, né? Mas que continue assim, né? O Inter né, deu uma colada no Atlético Mineiro, que tropeçou ontem o Odair Helman, né? Que deu uma pistolada aí, depois a gente pode falar sobre isso. E, enfim, cara, acho que muitas coisas boas pra gente falar e muitas coisas ruins também, né? Quer começar pelas boas ou pelas ruins? Ah, cara, eu acho que vamos começar pelas boas, né? Porque a minha pergunta é se o auxiliar do já conseguiu tirar a cadeira de dentro do fosso <risos> que... Ontem a melhor parte da transmissão foi quando o repórter entrou falou assim, olha... O Kudê aqui ficou irritado com o Go, tirou uma cadeira dentro do fosso e o auxiliar tá lá dentro, tentando pegar. <risos> cara, a gente tem que conseguir essa parte da transmissão. Pelo Quem amor nunca, de Deus né? Amor. Quem Eu nunca. vou atrás disso aí, cara, não é possível. Quem nunca tocou a cadeira dentro do fosso, né, cara? Mas é isso aí. Lucas Colar pontos positivos desse momento positivo do Internacional. Acho que o ponto positivo número um é Patrick, né? Patrick chocou o Peletrick ou Patrick Arantes do Nascimento, né? Que, que, que partida ontem, né? A gente se estraga de uma maneira absurda. É, isso aí é bom pra recortar depois se não jogar é. um ovo, né? Depois, Mas enfim. É. É, é, cara, o golaço ele fez ontem, né? Uma jogada individual que há muito tempo a gente não via. Fez um belo gol, depois fez o segundo. Acho que fez um grande jogo ontem.
1: Pantera é, Negra.
0: Ele, ele vinha de jogos ruins, né? Contra o Bragantino e contra o Atlético. Ele não foi bem, né? Prendeu demais a bola. Tá voltando de lesão, o Patrick geralmente demora um pouquinho pra engrenar quando volta de lesão, né? E que, mas mas... Eu acho que ele corre diferente, né? Não, não sei se tu ah, concorda sim. comigo ou não, mas eu acho ele um jogador mais assertivo hoje do que era há seis meses. Eu acho que hoje, eu não sei, tem alguns jogadores que eu enxergo uma evolução nessa questão de movimentação, e o Patrick é um cara que tem ah, ouvido as coisas que o, que, o, que o Chacho possivelmente tem dito pra ele, né? Ele não sendo um auxiliar de lateral esquerdo, tá ótimo, né? É, e um é, ele deu uma né? segurada naquelas bondadas do, do ali de fundo também, né? É, até então, porque tá mais ele... perto do gol também, né? Então, eu gostei muito da atuação do Patrick ontem. É, gostei do de Edenilson ontem, né? Fazia horas que a gente não viu o Edenilson dessa forma. Acho que a que proposta forma, da agora? Arábia. Em que forma que tu viu o Edenilson? Cara, ele foi bem ontem, participou de dois gols, pelo menos, né? O gol do, do Abel uhum. Hernandes, que foi contra, né? E, e o gol do Alberto, a jogada é toda dele, né? O arrancado, o segundo. Sim, mas um é parito, que no gol, do, no gol do, no gol do, do Abel Hernandes não tinha uhum. ninguém para ele tocar a bola, ele teve que ir até a linha de fundo, né? foi uma obrigação que ele cumpriu. E uhum. aí com 4x2 ele sai de trás dos, dos meia do, ah, do esporte e resolve jogar a bola, né? Não faz não, vou assim. ter que falar. O primeiro tempo do Edenilson foi de uma uhum. preguiça absurda ele ficou daquele jeito que a gente detesta. E aqui vai uma coisa, eu observo que toda vez que o Marcos Guilherme entra para jogar pela direita, o Edenilson acha que não tem que fazer a função de chegar até a beirada do gol, não vai a telha de fundo, e aí eu não sei se é uma questão tática, estratégica do Chacho, mas vocês podem observar, vocês podem pegar aí o lance, os lances do jogo, podem rever o jogo, os primeiros 30 minutos, o Edenilson só trota e dá aquele tapa de lado. Chapa hum. na bola, sabe? E tenta um lançamento também. Dá, enfim, esticou um passe errado. Depois que o time engrenou ali que o Inter tava com vantagem, aí é que eu vi esse Edenilson que tu tá me falando. Um segundo tempo do Edenilson muito bom. Agora, um primeiro tempo, assim, ó, que eu vi ele assim, de uma forma que eu não gostaria de enxergar que era um Edenilson que não faz falta, né? O Edenilson do segundo tempo faz muita falta pro time do Inter. É, pode ser um ponto importante, né? Eu acho que ele cresceu, assim, depois desse fim desse negócio com o futebol árabe, aí parece que ele retomou um pouquinho, né? A gente pode comparar o Edenilson com o próprio Edenilson, né? Dos últimos jogos dentro do do cenário, né? Mas acho que ele fez um bom jogo como um todo. Gostei do Abel Hernandes também, apesar do, do gol ter sido contra, né? É um cara que tá cada vez melhor, né? Tá se adaptando dentro da área ali, é um centroavante, né? Não é o guerreiro, mas é um cara que... Faça os golzinhos, né? Sempre tem partidas honestas o Abel Hernandes, né? Aquele cara, meu Deus, que cara ruim, não sei o que, mas também não é, ó, oh, meu Deus, que craque, não, é um cara que vai dar um retorno pro Internacional Abel Hernandes, e acho que aí os dois principais destaques, né, Dricos, do jogo, o Yuri Alberto, né, entrando no segundo tempo, e aliás, vai um parabéns ao Eduardo Cudê, né, colocou o galhardo e o Yuri Alberto quando tomou o segundo gol, né, e aí colocou o time pra cima, e o time fez 5x2, tomou o gol no finalzinho, mas o Yuri deu, olha, além do gol que ele fez, né, o, o quinto. Ele tem uma pifada para o Marcos Guilherme, né? No meio-campo ele gira uma bola e dá no Marcos Guilherme que era só largar no Galhardo ali, né? Era largar no Galhardo e esperar o stories do Dricos, né, falando sobre o Thiago Galhardo. Porque é só o Thiago Galhardo, que ele faz stories de gol, né? Quando os outros jogadores fazem gol, ele não faz stories. Eu escrevi só um texto é o sobre Galhardo. o Rodrigo Dourado ontem, é... não sei se sobre amigo Leu. Não, mas não nos stories, né? Então. Ah, desculpa, o senhor não amigo gravou tá com stories, stories agora. Né? Na é. verdade, eu vou começar a fazer stories nas suas lives. Vou comemorar su... os... Os... o seu conteúdo que tá cada vez melhor, Lucas Cora. <risos> Inclusive fica aqui o, já. O, o, né? o ciniquismo o é grande, esse vermelho podcast. Cara, eu queria dizer pra vocês que o, o conteúdo <risos> de Lucas Colar é cada vez melhor, cara. Cada vez melhor. Hum, então, por obrigado. favor, vocês que ainda não estão inscritos no canal, estão perdendo tempo. Eu sou membro do Colar Repórter, também é, membro do Colar Repórter. Fico muito feliz, na verdade, né? Que acompanha com exclusividade, em primeira mão, as notícias do nosso internacional via Lucas Colar. Mas deixa eu te falar um negócio, hum. Lucas Colar, depois desse ad aí que a gente fez. É. Hum. Que é, que, é, que é em relação ao Uro Alberto. Eu até não vou me recordar se o tweet que eu fiz foi ontem ou no outro jogo que ele participou. Mas Sempre eu escrevi bem assim: também, ó, né? em 10 minutos o Uro Alberto fez mais que o Pote que ele entrou em 2020. A gente, mas... já pode, a gente já pode dar uma sequência de 4 anos pro Uro Alberto ou não? É, a gente pode acreditar nele, né? Porque, afinal ele tem 20 <risos> anos. Quanto é que, que idade que ele tem? Ele tem 20 anos. Então eu acho que é bem melhor a gente acreditar nele no Heitor do que no Rodinei no Pote. Mas só acho, né? Mas é que o Internacional, ele faz esse tipo de coisa contigo. Obvio, Na verdade, são os Tu vai pra anos, guerra tá? de 19. faca. Tu não vai pra guerra de faca, tu vai pra guerra de garfo. E aí falta joque. O Lucha Emburco tá no mercado agora, o técnico É aí tu, aí tu liga pro Luxa, tá? <risos> o Luxa que ele tem bagagem, ele sabe o que ele quer do futebol. Treinou o é Real que... Madrid? É, o, o Luxa falou, o Luxa deu dica pro Zidane. E o Kudê deu dica pra quem? <risos> Tá é mais ou menos por aí. Ai, Cara, e o outro do Vermelho Podcast. E, e, e outro ponto. Não, não, a destacar... não, mas, é... Deixa eu falar um negócio. Ah. Eu quero falar ainda em cima do que tu falou. Fala. A, fala. A, ali do Yuri Alberto em relação a não ter passado a bola pro Galhardo, e realmente foi um erro. Não, foi o Marcos sei Guilherme, se... não passou a bola. O... o Yuri pifou o Marcos Guilherme que não passou pro Galhardo. O Yuri pifou o Marcos Guilherme que não passou pro Galhardo, exatamente. Mas o, Galhardo, o Yuri poderia ter tido a opção de pifar o Galhardo antes de pifar o Marcos Guilherme, né? E foi a mesma coisa que aconteceu com o Peglow, que o Peglo fica de frente ah, pro gol e não abre na o direita Bahia, pro galhar, que não Bahia. sei se tu te lembra. lembra. E ali fez diferença pra nós, né, cara, também. Ali então, deixamos os é... pontos também. Então é isso que a gente tem que, que levar em consideração. Que eu não sei se é a falta de. É, de, 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 de Como que chama? É, quando a gente tem muita. Ah, cara, quando jogam juntos, né? Então é, não sei. Entrosamento. Se... Entrosamento. Fala. Esse entrosamento que eu e tu não temos, né? Não sei se eles também lá não têm. Então Yuri Alberto e, e Galhardo, Peglo e Galhardo, né? Mas foi eu acho que a gente não tem transamento, anos. é isso. Ah, eu só quero te deixar, te deixar meio, né? Enfim, tu anda meio chateado comigo, mas tá tudo bem. E aí é. outros, <risos> outros pontos Ai, a destacar, foi... Lucas Colar. Rodrigo Dourado, né? A grande notícia da noite foi o Rodrigo Dourado, né? Muitos acreditavam que ele não ia jogar mais futebol, inclusive ele mesmo, né? Disse no pós-jogo que passou pela sua cabeça que não jogaria mais futebol, né? Tu te emocionou, cara? Fez um tratamento nos Estados Unidos, né? Passou por vários problemas. Acho que qualquer Colorado se emocionou, né, Dricos? É um Colorado formado no celeiro, né? O cara que já nos deu... É bastante, é, entregou bastante em campo, né, o cara que era o nosso capitão quando lesionou, tomava mil infiltrações para jogar, né, podem buscar aqui no próprio primeiro podcast, né, do ano passado, né, naquelas finais do Campeonato Antes de, de hoje, sumir em Codorado, né, o quanto ele era importante, né, ninguém esquece a importância que o Dourado tem e, e entrou num jogo que tava, é pegado, né, querendo ou não, quando ele entra tá 2x1, 3x1 um, um, ou 3x2, não lembro quanto tava. Mas ele entra muito bem, né, cara? Pra quem ficou 452 dias sem jogar, mostra que não esqueceu, né? Acho que é. tem tudo pra ser o principal reforço do Inter aí na temporada, mas, acima de tudo, é muito bom vê-lo jogando né, e exercendo a sua profissão depois de mais de 450 dias longe dela, né? É um Aquela cena dele recebendo a abraçadeira e o Ederilson não aceitando ela de volta, pra mim é muito simbólica, né, cara? O tamanho e a importância que ele tem pro grupo, né? Não, e outra coisa, eu me lembro da emoção do, do, do Dourado, e eu até me seguro um pouquinho para eu não, não ficar meio choroso também, eu me lembro da emoção do Dourado quando ele faz o gol para Fernandão, né, agradece o Fernandão, então a, 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 me veio tudo aquilo na cabeça, né, me veio tudo aquilo na cabeça, me veio aquele outro jogo contra o Sport, aquele momento dele na beira do campo, eu, eu fiquei realmente é, fiquei emocionado porque a gente, a gente acompanha o Dourado, a gente sabe do que... O quanto ele se preserva de falar algumas coisas, o quanto ele evita falar coisas, né? O quanto ele é um cara extremamente elegante, educado. O o, o Dourado é aquele cara pra namorar a irmã do cara, né? Ele é, assim, ó, um baita de um cara. Então, ficar aí um ano e meio longe dos gramados e não falar muitas coisas que ele talvez quisesse falar e externar, só mostra o quanto ele se importa com a instituição, o quanto ele se importa com os torcedores, e o quanto a gente precisa apoiar esse tipo de atitude, esse tipo de conduta. Não é jogador que, que quer pressionar de qualquer forma é, a sua participação, não é... Enfim, cara, eu acho que o Dourado deu um exemplo, liderou pelo exemplo nessa volta dele, Lucas Colar. Ah, com certeza, cara. E e não só isso, né, Dricos? A gente vê o próprio pós-jogo, né? A foto que tá todo o grupo dos jogadores né, com o Dourado, né? Felizes com com o retorno dele. Isso, de fato, é um fato novo, né? Não aquilo que ficou denominado anos atrás, né? Mas isso sim é um fato novo, né? acho que todo o grupo de jogadores, né? Talvez corra um pouco mais pelo Dourado, né? Enfim, é um cara que traz um uma renovada no ambiente, querendo ou não, né, eu considero ele um grande reforço, né, poucos times no Brasil terão reforço do tamanho do Rodrigo Dourado a partir de agora. É, e, e digo mais, né, cara, é, a gente, eu, eu acreditava que o Dourado pudesse se enquadrar muito bem nesse esquema de jogo do Kudê, porque é um cara que desarma muito bem, ele é um cara que, embora seja, na minha opinião, um volante... É, bem bem tradicional ele é um cara que sabe jogar muito bem com a bola nos pés sabe sair tocando sabe se projetar então eu acho que ele é um cara no mínimo acima da média né ele é no mínimo acima da média do que a gente tem no Brasil né ele é um cara que ficaria aí é, em qualquer time talvez da primeira divisão como titular né cara dificilmente tu veria aí de 20 times da primeira divisão, o Dourado não tá entre os titulares de, no mínimo, 15 deles, né? É, Entende? Talvez então? Mais, né? talvez mas... É, não, não, digo assim, não quero desmerecer o trabalho de ninguém, né? Mas é que o Dourado realmente nos deixou sempre boas impressões e o retorno dele foi bom, né, cara? Óbvio que entrou com um placar construído, entrou num clima um pouco menos é, desfavorável, não é? é, tipo, olhar pro banco chamar o do Alessandro aos 37, porque o Inter tá, tá perdendo, né? É diferente, né? Então, eu acho que nisso aí colaborou e obrigado também ao Chacho, né? Que botou já o Dourado de cara aí, já viajou pra jogar. Não viajou pra se integrar ao grupo, não viajou pra ver como estão as coisas, pra sentir o ambiente. Foi pro jogo, foi pro jogo, né? Então, nisso aí eu achei uma baita de uma atitude do nosso Chacho, né, cara? Ah, com certeza, né? É aquela coisa, né? Em em outros momentos, inclusive não é pegando a pé de outro treinador, né? Mas sempre seria aquela coisa, né? Bah, ainda não tá pronto. né? né? Talvez não fosse o melhor jogo, vamos entrar quando tá ganhando. Não, vai entrar no ferro aqui mesmo, né? Vai entrar na loucurada que tá esse jogo aqui. O Linduso tava mal, entrou o Dourado e era isso. Então, tá pronto, tá pronto, não tá pronto, não tá pronto. E E incrível como o Sport não abdicou de nos atacar, né? Na verdade, eu tenho um pouco até de receio em relação a isso, porque como uh, os times que jogam contra o Inter, por mais que o Inter é, proponha o jogo, por mais que o Inter marque gols, por mais que a nossa posição na tabela seja boa, é, os times não tem receio né, de nos atacar. Então, tipo assim, eles se jogam pra frente, tocam por cima, querem, querem fazer o gol, querem buscar o empate, querem tirar o ponto da gente e, por vezes, a gente deixa escapar, né, cara? Vaza, né? É, e vazou ontem, ontem né? Vazou é, ontem, ontem vazou. Aquele, aquele último gol do... Do esporte foi sacanagem, né? Foi só pra acabar com a piada dos 5x2, né? É, enfim. Mas foi, 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 Não, acho que o segundo gol do esporte foi pior, né? Foi, Porque foi o Galhardo pior. a gente sabe, né? Ou, ou o primeiro, marcar... né? Ou, ou o ou, primeiro. O Galhardo, o Galhardo tem aquilo, né? Ou vai marcar pra nós, ou já vimos que vai marcar contra nós, né? Ele quer fazer gol, foda-se. Entende? <risos> Ele quer ver bola na rede. Que homem. Agora, é, tirando a brincadeira, essa parte aí é, é, é complicada. O segundo gol, o cara simplesmente bate no ângulo do lomba. O terceiro gol, aquela, aquele. Ba... O primeiro gol foi o gol que o, que é, que o nosso amigo lá, que deve ter 1,65m, 70, talvez, cabeceou sozinho na área, né? E o bate-rebate, eu bate-cabeça do Moleiro e do Cuesta, né, Colara? Ah, não. O primeiro gol. Cara, o que que acontece com o Vitor Cuesta, hein? O que, que te parece? Não sei, não sei, mas é... pra mim segue sendo bastante criticável, né? É, a gente, óbvio que a gente... Aqui, eu, ontem eu vi uma coisa, né? Dificilmente o Moledo vai conseguir jogar como o chacho quer. O Moledo não é esse zagueiro que a gente tá esperando que seja, o zagueiro moderno. O, zagueiro, o Moledo é pra, pra tocar pra longe a bola mesmo, não é, não, tem, não é brincadeira. Não é sair com dois metros de espaço, não é tocar rápido. O Moledo é um cara muito bom de cabeça, um cara muito bom de desarme, um cara que tem uma explosão física absurda, e a gente tem que se contentar, e é isso aí, cara. É isso aí, né? Agora, o Cuesta... Mas cara... jogou, né, Drico? Jogou, jogou, né? jogou. E é, é pra jogou. acabar, a gostei assim, ó, eu, fudei, eu odeio o Moledo, né? Vai botar o Zé Gabriel, jogou o Moledo ontem, né? Falhou, falhou. Jogou o Zé Gabriel? Falhou também, falhou em outros jogos, né? Foi expulso contra o São Paulo, é, errou alguns lances contra o América de Cali, que ocasionaram gols. Então assim, né, não não existe, eu não sei porque essa colisão, né? O cara não pode elogiar o Zé Gabriel que ele odeia o Moleto. Ele é. não pode elogiar o Mole, o Zé Gabriel, o, o Moledo que ele odeia o Zé Gabriel. Então é, é. é difícil, né, cara? Eu não sei se a se o Cuesta acaba sendo mais intocável em função do lado esquerdo do Inter ser muito frágil, porque tu tem ali uma saída de bola com o Wendel e tu tem um meio-campo com o Patrick, que é um cara que por mais seja muito polivalente ele perde a bola em alguns momentos, né, ele demora um pouco pra recompor, eu não sei se é por essa fragilidade na saída da bola, de conseguir jogar com o Patrick mais agudo, não sei, mas eu te digo, cara, assim, o Cuesta pra mim, ele precisa tomar um um chacoalhão do do, do técnico, assim, um um... te liga né? Pensei que era um chá de banco. Não, não sei se um chá de banco, mas eu acho que precisa ser um pouco mais explícito, assim, ele tem que ter, não pode ter essa garantia de que ele não vai ser mexido, né? Eu não sei como é que o Inter trata isso do do zagueiro pela esquerda, eu não sei cadê o Léo Borges, né? É, mas de qualquer forma, tu tem alguma informação sobre o Léo Borges ou é? o O Léo Borges é o lateral esquerdo, né, Drico? Seria o Lucas Ribeiro, talvez? O Lucas Ribeiro, desculpa, foi mal. É, o Lucas Ribeiro, pelo que me disseram, não, né, o é, um zague... base, né? É, é um zagueiro que não tem ido bem nos treinos, é um zagueiro mole, foi a definição que me deram. Um cara hum. que não, não tem treinado bem, sabe aquela coisa meio molenga, assim, sabe? É, sem, o que tu sem falava com não, eu não. Talvez o Fabiano Baldassio, né? Eu nunca, eu nunca ah, falei que o Serras era mole, né? Eu falei que ele era limitado, né? Não ah, mole. entendo. Tá bem. É, não, eu poderia citar aqui uns cinco ou seis amigos teus que não, não iam muito a favor dos Serras nos treinamentos. É, mas é incrível, né? Com os teóricos é, tenho, da mão. Eu tenho uns para te apresentar também, se quiser. É, a gente podia trocar uns amigos. E, e aí o que eu quero te dizer é que... É, que pena, né? Que pena que o Inter é, tenha chegado a essa conclusão. Não sei... Enfim, quem tá assistindo os treinos, né? Mas tomara que não se confirme, tomara que ele consiga efetivamente, porque é. Bom, é mais um nome aí que a gente precisa a zaga, né? Na ausência do... do próprio Cuesta, né, Colar? Ah, com certeza. Porque na ausência do Cuesta a gente tem, basicamente, né? É... Ninguém porque é. pela direita a gente tem Zé não, Gabriel e o, Pedro, o Pedro Henrique, né que é outro garoto daí também, né é, já apareceu que... algumas vezes, mas que não tem aparecido. Aliás, o Cuesta realmente ele está jogando todos os jogos, né poderia dar um descanso, né? É, a gente poderia ao menos ver né o, o que acontece com a zaga quando o Victor Cuesta não está, embora você ache ele muito importante. Eu não estou falando aqui que o Cuesta não é importante. É a mesma coisa que a gente fala sobre o Edenilson. O Edenilson ser ou não ser importante. Esses jogadores são importantes quando eles estão em alto rendimento. No momento que eles se tornam jogadores abaixo da média, bom, então eles são substituíveis, né? A mesma coisa. Teve momentos aqui que a gente não concordou com a postura do Guerreiro no campo. O Guerreiro parecia muito cansado. Com certeza. né? Então que o Guerreiro estava de mau humor. Preocupado com a arbitragem. Só, só, Só queria saber de reclamar do árbitro, não jogava bola. Mas isso aí, cara, eu vou te dizer invariavelmente a gente vai ter jogos que os jogadores não vão ser tão bem assim, né? Não que nem a Fox, que o Galhardo não faz um gol, não dá uma assistência, não dribla sete <risos> numa partida e eles querem que o cara seja o Messi, né? É, mas Nossa, ontem você, ele deu Chevicenko do Play 1, né? Um, né? Ontem ele deu duas assistências, por exemplo, né? é, E o Patrick, cara, que deixou a chuteira na teta do jogador do esporte. <risos> você já deixou a chuteira na teta de alguém ou não? Não, cara, não uso chuteira, velho, não não uso chuteira. É, os joelhos não permitem. E eu sou goleiro, né? Gordo é goleiro, geralmente, né? Hum, Gordo é goleiro. Gordo tem que se especializar em ser goleiro, porque geralmente a gente não é escolhido pra jogar na linha, né? E aí tapa o gol, né? Daí tapa maior o gol. Eu é, que... eu, ah, eu já fui eu, pro gol eu, também. Eu sei porque eu já fui o último a ser escolhido muitas vezes, então eu sei que, por, por assim, por experiência própria, né? Os caras me olhavam e falavam assim: Ah, esse é muito habilidoso pra jogar na linha, vamos deixar de jogar no gol com a mão, então. E aí foi isso, né? <risos> Vamos deixar ele mostrar, vamos deixar ele mostrar a habilidade, né, no gol dele. E, enfim, saudades, inclusive, aí, zoeira campos, futebol ATL, que a gente jogava. Do Twitter. Nunca fui convidado, não, não faço questão é, da panela. Eu ganhei Bela, três né? dos quatro que eu participei, né, então tá, acho que tá tudo certo. É, Inter, não ganhei, eu... cheguei em três finais, ganhei duas, perdi uma.
1: É, é, inclusive, eu não então, sou convidado.
0: Né? Não sei. Não, e, não, amigos se eu, aí que escutam o podcast já participaram: o Alexandre Mogno, o Rafael Poa. Não, só a panela né? da timeline, né? Não, é, não tem é, esse, é. esses contatos. Então, Sai daí. Lucas Colar, pontos negativos do Inter e Sport de ontem. Cara, acho que a gente já abordou bastante essa questão. Além que da cuesta, cadeira né? que nós perdemos Além da cadeira que, que nós perdemos também. Mas é, me preocupa, assim, eu não sei se aparece pegação de pé, né, mas pra mim o que aparentou é que ontem todos os, os lances perigosos do esporte saíram em cima do Rodinei, não sei se tem essa mesma leitura. Cara, eu tenho a leitura de que o Rodinei tá, tá afobado, e ontem ele cometeu uma falta de amarelo, que foi bizarra, que o árbitro deu uma falta, de... cara, o cara ia dominar a bola de costas na linha do meio campo, o Rodinei dá uma, dá uma vassourada no cara, o cara cai e o cara tá amarelo. E, e eu acho que mais umas duas faltas assim, temerárias, não sei como é que tá a cabeça do Rod é, cara, o Heitor é o titular, né eu acho que ficou ah, é bem evidente né? na ausência acho do o Saravia, o Heitor... com certeza o Heitor é o titular, bom, o Heitor é o titular até o ano que vem, né Lucas, porque Sim, o Saravia, Saravia não tem futebol é, não até tem. o final da temporada 2020-2021 e como o Solago... melhorou o Heitor, né cara o que tu achou, do a gente vai entrar na, na polêmica da semana, né do Cezinha né, porque esse podcast não poderia deixar de falar também. É o que tu... Eu, eu achei interessante quando o chat fala que o Heitor é, se apresentou 5kg mais acima do peso e desceu para treinar no Sub-20 e talvez esteja colhendo os frutos agora, né? É, eu achava... Até eu e tu a gente conversou sobre isso né, nos bastidores, offline, que era a questão de quando é que isso aconteceu, né? Sim. Se foi na primeira parte do ano ou na segunda. É, mas, enfim, o Heitor ele ter engordado por causa da pandemia, os treinamentos, o acompanhamento. Eu não julgo, né? Mas eu eu engordei também, talvez um pouco mais. Não, não, não. não. A questão é o acompanhamento do próprio clube, né? Ah, Porque que horas que o clube identificou que um atleta profissional que tem acompanhamento quase que diário ganhou 5 quilos de, de, de gordura, né? Que horas que os profissionais do clube se deram conta? Quanto tempo demorou essa pesagem? Qual é a diferença de tempo entre uma pesagem e outra? Em que momento foi, em que momento foi detectado isso? Porque é muito fácil a gente falar ah, que o Heitor engordou... Também, né? Qual o trabalho não, ele fez durante esse não, tempo? Muito né? fácil a gente falar que o Heitor engordou 5 quilos. ok. Mas tem alguém que é pago pra controlar esses 5 quilos que ele engordou, né? Então, antes, antes... É a mesma coisa. Ah, o Argel treinou o Inter. Eu tenho muitas críticas ao Argel. Mas para o Argel ter treinado o Inter, alguém pegou um avião e foi para Santa Catarina tirar ele do diferença. Ficou, né? E ficou um dia com ele no hotel, conversando. É, exatamente. Então, assim, tem muita gente a ser cobrada, né, nesse processo. Então, é, essa questão do Heitor é isso. O Heitor tá errado e daqui a pouco ele não conseguiu se cuidar da, forma, da melhor forma possível. É, ai... Foi trago, ai foi muita gordura, comida gordurosa, ai foi, sei lá, falta de exercício, não sei. Mas 5 quilos tu não ganha em uma semana, né, Lucas? Colar? E aí ah, quanto sim. tempo. Até pode conto... ganhar, né? Mas aí tem que comer é, bastante. É, eu ganharia com facilidade. Uh, agora, <risos> <risos> é, talvez o Heitor treine bem mais do que eu, né? Talvez. Então, tipo, é o que eu quero dizer é que, bom, acho que o clube. Ah, ele se apresentou 5 quilos acima, ok, mas ele ficou um mês de férias? Não ficou, não ficou um mês de férias, né, eu acho que o acompanhamento do clube também poderia ter sido um pouco mais incisivo nessa questão, não estou dizendo que o Heitor está certo, porque ele é um profissional que viu do corpo, né, e enfim, não sei, agora também tem as questões psicológicas, é uma pandemia e tudo mais, Agora, a venda Heitor... do Fux, né? Talvez ele tenha se afundado um chocolate, né? Mas Quando ele deu... virou amigo do Galhardo, porque eles estão sempre também juntos, os guris juntos, não sei o que barará, Tu tá junto então... dos três? Se, se tu é amigo do Galhardo, automaticamente tu é amigo do Heitor ou não? Ah, cara eu fiquei feliz que o Heitor me seguiu no Instagram, na verdade Ah, ele te certeza. segue no Instagram? É. Amado! E... e a gente já conversou até, bastante hum, é, O Heitor é um guri bem conversa guri então. querido hum. A gente trocou uma ideia no começo da pandemia, te digo por quê o Heitor foi um dos caras preocupados Vou abrir isso, até não deveria falar, talvez, mas o Heitor foi um dos caras preocupados em relação aos profissionais que trabalham no entorno do Beira-Rio e eu me preocupei muito em saber da assistência social do Inter, se existia um cadastro, se o Inter tinha acesso a essas pessoas, quem eram os ambulantes que trabalhavam e se a gente conseguiria ajudar eles de alguma forma. O Heitor se interessou pela causa e falou que verificaria com a assistência social. E tem um guri bem bacana, assim, cara, são coisas que a gente fala fora do jogo, fora da bola, assim, que que acabam, né? Enfim, às vezes a torcida, é, as pessoas não sabem disso, né? E, e, e é uma coisa também que eu já tratei com outras pessoas ligadas ao futebol que às vezes o cara tem medo de falar de uma ação, medo de falar de uma ideia, medo de falar de uma causa por parecer que é publicidade, Por parecer que é aparecer, que é mídia, né? Mas os bons exemplos eles estão aí, eles têm que ser lembrados, né, Lucas? Ah, com certeza, né? Mas e de tudo, tudo... isso. Tudo isso pra queria... falar do Rodinei, né? Tudo não, só, não, fala só queria falar aqui que bom que o, Rodinei, que bom que o Heitor pô, conseguiu baixar o peso, né? E ter um aproveitamento interessante, que é o que ele tá tendo agora, né, cara? É, de fato, né? E dos últimos dois jogos que ele jogou, são três assistências, por exemplo, né? Então, é, é, então, há é... quanto é um tempo que eu não via positivo. três assistências em dois jogos de laterais do Inter? Ah, vamos botar desde, quatro assistências em três jogos, talvez, né? o... Porque vamos colocar o Rodinei aí nessa. É, o Rodinei deu uma assistência ontem também, né? É. Então, é, é. então fazia bastante tempo, né? Isso é mão do treinador também, querendo ou não, né? É, claro. Não, não. E temos que, obviamente, né? É, acho que o Chacho, ele tem que ser criticado pelas más escolhas, mas elogiado pelos bons feitos, né? Cada vez que passa, a gente vê que, bom, o técnico... E, e aqui vai um, uma coisa que eu penso, escrevi isso, fiz questão de escrever. É... Se a gente levar em consideração os últimos seis técnicos que o Inter teve, o Chacho não tem o perfil deles. Então algo me leva a crer que a direção não queria contratar o Chacho no primeiro momento. né? Se viu obrigada a contratar o Chacho para ter a possibilidade de não perder o torcedor. E, bom, arriscaram contratar um técnico com personalidade, com vida própria né, nesse aspecto. E tá aí ah, o Chacho sim. mostrando o seu trabalho, Com né? certeza. Ele Com é certeza, diferente no Zago, ele é diferente do Odair, ele é diferente do Guto, ele é diferente do Lisca, ele é diferente do Rote, ele é diferente até do Falcão, né? Bom, se bem que o Falcão ficou aqui 15 dias no Inter, né? É, passou umas dias. feiras, né? É, então é o seguinte, a gente tem um ponto fora da curva na Casa Mata. E as coisas que o Chacho fala, eu não me lembro de alguém falar em duas oportunidades, Aguirre e Fernandão. Foram os dois últimos técnicos mais sinceros que a gente teve na beira da casa mata para falar sobre as coisas que realmente importam. É, então, de verdade. Né? Então até, sobre um es, po- até sobre a estrutura, né? O Fernandão, pô, o Fernandão falou sobre a estrutura do CT, né? É, não, aqui, ó. E não adianta, não adianta, eu vou dizer aqui, não adianta. O, o Chacho falou sobre aquele negócio do Coutinho. Ah, eu olhei para trás o Coutinho não queria entrar e tudo mais. Aí se falou. Ah, é desrespeito com o jogador. Bom, Inter 5x3, né? É, ah, mas não, ah, mas não sei o que. É, 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 é uma, é uma, é uma, isso é uma indireta para a direção, não sei o que. Bom, aí vamos deixar no imaginário das pessoas, vamos deixar no imaginário das pessoas. Mas a gente tem um técnico com personalidade suficiente, é outro ou pra tamanho, dar, né? Também, ou que... para dar uma letra na direção, falando que o elenco é curto, ou para dar uma chamada no elenco que pode ter sido, né? Uma chamada no elenco com certeza, e aí, e aí não adianta depois o Inter perder duas partidas e vinha o vídeo da zona de conforto do Fernandão no Twitter porque se a gente não está conseguindo dar, a gente tem que dar a gente tem que acompanhar o trabalho do Chacho, porque é um trabalho diferente na Casa Mata é um trabalho que a gente não está acostumado a ver né? é de uma sinceridade de uma honestidade, de uma responsabilização própria que a gente não está acostumado a ver né? Sim. Ah, mas o galhardo botou as mãos pro céu e fala: ah, tô cansado de ver o galhardo, tô com ranço, não sei o que como combora do galhardo. Bom, mas se tu quer que o cara vá pra entrevista e fale sempre a mesma coisa, o professor pediu buscar três pontos, não sei o que e tal, bom. Então parece que nós não podemos reclamar, então, né? Eu acho que é isso. É, é mais ou menos por aí. É, e quer falar a nota sobre... de Leandro Hernandes de ontem no Colar, qual foi? Leandro Fernandes, nota 7, né? Deu assistência ah, para é que o é Leandro, gol, né? O Leandro e o Abel a gente tem licença poética para errar o sobrenome. É pode coisa. falar Nandes, né? Talvez essa pode... é, Nandes. É, os irmãos né? irmão Nandes, né? É, exatamente. Aí uma boa, né? Os Nandios. É, ele, ele não foi expulso ontem, e deu assistência, né? Pra mim já melhorou 200%. Além de pegar é. bem na bola, na bola parada, né? Então, é. Ele agregou, eu acho. Né? Ele agregou. Ô, Colar, fala sobre o Cezinha, que eu não queria te cortar, mas sei que tu quer falar sobre o Cezinha. Não, não é nem querer falar, né? Que ontem ficou definida essa novela aí, né? Perguntei pro Alexandre Chaves Barcelos, né? Que é o vice-presidente eleito do Internacional, se o Inter tinha uma resolução sobre o caso. E ele falou: é, o Cezinha. A gente já chegou a uma conclusão, né, junto ao Departamento de Futebol e à Comissão Técnica, que ele não correspondeu em nível é, de treinamentos do que a gente esperava dele, e como ele é um atleta que o Inter teria que fazer um custo, né, comprá-lo junto ao Três Passos, né, cerca de 600, 700 mil reais, o Inter não vai fazer esse investimento e ele vai sair no final do ano. Né? Então, todo esse enrosco, toda essa confusão, enquanto o Dricos quebra a casa, né, é <risos> para dizer que o Cezinha não, não vai ficar na Internacional. É, cara, e te digo, bom, se não tá feliz, se não tá satisfeito, se não é como que é, bom, aqui a gente tem que tomar uma decisão. Ou a instituição vai aceitar as condições do cara, ou a instituição não vai aceitar. Eu, sinceramente, se sou internacional diante das coisas que aconteceram, e ao se confirmar essa negativa dele de querer ir ao sub-20. Né, voltar ao subvivente não ter que jogar lá, não ter que treinar, não ter que participar por achar que tinha espaço no curso principal, bom, então ele quer tomar decisões acima do departamento de futebol, que eu muito discordo do departamento de futebol em várias coisas, né, mas bom, se cada um agora escolher onde quer jogar e o que quer fazer, então a gente não precisa do departamento de futebol, então a gente é. não precisa de um de a gente não precisa de um Rodrigo Caetano, a gente não precisa, né, e, e querendo ou não, bom, cara, por mais que eu discorde do, do cronograma e de algumas decisões, do organograma e de algumas decisões, eu não posso achar certo o Cezinha tomar essa decisão e, e, e querer isso ou querer aquilo, se amanhã outros jogadores podem ter a mesma vontade daí que vai virar bagunça. E a gente sim. nunca vai saber o que se passa, né? Tu não acha? Não, eu acho que sim, né? Senão, eu, eu falei muito sobre o precedente que isso poderia abrir, né? Imagina se os 11 jogadores campeões da Copa São Paulo entram na sala da diretoria dizendo que não vão treinar no sub-20 ou não vão treinar em separado porque querem ter uma oportunidade no time profissional, né? E se forem ficar só treinando, eles vão embora, né? Então não precisa ter contrato, não precisa ter... Justamente isso que tu disse, né? Vai os 11 jogadores embora e tá tudo certo, né? É uma quebra de hierarquia que abriria um precedente muito grande, né? É, realmente. Realmente. Então eu acho que a gente tem que, né? Querendo ou não, são coisas que, por mais que a gente possa achar que o Cezinha tem bola que ele possa ajudar, que ele possa colaborar, que ele possa, né, ser um cara a trazer coisas pro Inter, a gente não pode também permitir que seja feito de qualquer jeito, né, cara? Porque, pô, eu vou contra... Todas essas questões de empresário, todas as questões de, 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 de custos, de transparência, de abertura, de cargo de salários, eu sou super a favor da transparência total, e aí bom, se é uma decisão unilateral, que pena, né, Lucas? Mas é isso aí, né? É, exatamente isso. Mas, meu caro Dricos, considerações finais do amigo nesse vermelho podcast pós-vitória contra o Esporte Recife, pré-jogo contra o Vasco da Gama, jogo 6 e 15 no estádio Beira-Rio. Eu lembro da última vez que eu vi o Vasco, o Inter perdeu um a zero no Beira-Rio sob o comando de Ricardo Cobalquini. Inclusive foi embora depois. Inclusive foi bem complicado, né? Mas eu, cara, é isso aí. Só quero dizer que agradecer a galera aí que tá acompanhando a gente, que sabe que As coisas são difíceis, mas que a gente tem feito o melhor possível, né, pra gravar sempre que dá e tudo mais, e que as coisas vão se ajeitando. E que nessa rotina do Inter aí, de folgar um dia e já viajar o outro pra jogar, as coisas ficam mais difíceis, né, Lucas Colar? Afinal, o amigo é cheio de compromissos, né? É, mas eu tenho prioridade pra ti, tá? Pode ficar tranquilo. (risos) Agora, ontem que tu virou foi... membro, agora que tu virou membro do canal tem a prioridade inscrevam ah, se no Colar Repórter pessoal, pelo amor de Deus, se não fizeram ainda vocês estão perdendo tempo de vocês e queria perguntar outra coisa, ontem foi dia de sushi ou de churrasco ontem foi dia de shake, né? Voltei pra maratona ah, saudável mas... é <risos> que homem, que homem Lucas Colar, é, pra esse aí tu não precisa me convidar eu vou esperar o não de tá fim de shake de doce de leite, é bem bom, eu gosto fico se... Fico feliz pelo amigo, mas eu vou passar. Então vamos deixar pro amigo aí provar a vontade, shake de doce de leite e conseguir os resultados que tanto espera, né? Confio ah, no amigo sim. na persistência do amigo, pode, né? Pode deixar. Vamos chegar pode, lá, né? Pode acontecer. Enquanto o amigo come pizza com lacerda, eu, eu tomo meu shake aqui. Né? Não tenho comida pizza com lacerda, amigo. Não, não Faz bastante tempo que eu não encontro lacerda, faz, olha, desde antes da pandemia. Desde que o lacerda resolveu ir pro estudo de cardiologia com o e me matar de cagaço, hum. que achei que ele ia morrer, é, não tivemos mais o prazer de conversar ao vivo, né? É, então faça o vi... seguinte: né? você que está ouvindo esse podcast, marque o repórter Lacerda, né? <risos> é, o Tricos está com saudade <risos> de você. Pode marcar o repórter Lacerda não, no Insta não, não, e no, não, no Twitter um também. Né? Não, não, eu tenho, um, eu tenho um convite mais adequado a fazer. É. Ambiente, né? é, qual, é a marca, qual é a marca do churrasco aí, por favor? É, armazém de churrasco. Tira um print da, agora do número de seguidores. Qual é a marca do sushi? É, Okinawa Sushi, tira um print da marca de sushi, eu queria que todos os caras, a, todos, a audiência, né, é. uh, homens, mulheres, crianças, idosos, cachorros, todo mundo, é, ao ouvir esse podcast, marquem por favor o Okinawa Sushi e o armazém de churrasco para ver se eles fazem o Lucas Colar me convidar para comer, na né, tá. gloriosa presença dele. É um desses pratos maravilhosos que ele tanto distribui nas suas timelines de Instagram, Facebook e Snapchat e tudo mais que ele usa. É isso aí. Eu não uso o Snapchat. Tu usa o Snapchat? Não uso. Cara, eu mal uso as redes sociais convencionais, imagina as outras. Ah, eu nem sei sim, que. Nem, tu, já, tu já viraste um TikToker? Não, não virei. Não, vamos fazer um TikTok de casal então, porque eu não tenho, eu não tenho TikTok também. Ah, tu vai ter que convidar outra pessoa, então, né? Tu já convidou? Inclusive, eu tô né? te convidando pra, ser, pra fazer o tipo não, de casal. Ah, mas eu fiquei cara. sabendo que tu tá ocupado. Pra fazer de casal eu teria que pedir autorização, né? Eu acho que eu não cara, tenho esse, esse vá... salvo-conduto, né? Lucas Colar, <risos> é... marquem Lucas Colar <risos> nas suas redes sociais. E é isso aí. Marquem Okinawa Sushi as Por que ontem churrasco. tu não colocou que se o Patrick fizesse um hat-trick tu pediria a ela ainda mais? Ah, rapaz, deu medo, né? O batricão <risos> meteu o segundo gol. falei, meu Deus do céu será que ela vai lembrar que eu falei que era qualquer que era qualquer trick fiquei meio assim né, mas enfim, vamos lá é, Lucas Colara, um hum. abraço e vejo o amigo na próxima no próximo Segunda vermelho, podcast segunda-feira, segunda-feira? pós-interivasco pós-interiv- né? vamos gravar Não, segunda-feira pós-interivasco pela manhã então, podcast sai antes do mês pode ser é isso? pela manhã, combinado então tá bom, combinado, abraço tchau tchau